0: ¿Cuál es el costo de la paz? Vendrán días difíciles, pero no me dan preocupación, porque he llegado a la cima de la montaña. Solo quiero que se cumpla la voluntad de Dios, porque solo gracias a Él he llegado a la cima de donde veo la tierra prometida. Quizás no llegue a ella con ustedes, pero quiero asegurarles que nosotros como pueblo llegaremos a ella. Aquí, en esta noche, soy feliz. Nada me preocupa. No le temo a ningún hombre, porque mis ojos han visto la gloria de la venida del Señor. Estas fueron las últimas palabras del doctor Martin Luther King el día antes de ser asesinado. Palabras proféticas, palabras que hablaban del costo de la paz. En estos días que conmemoramos otro natalicio de uno de los profetas del siglo XX, sería importante reflexionar sobre los altos costos de la paz ante los retos que enfrentamos como comunidad de fe y como miembros del cuerpo de Cristo. Oramos. Dios bueno y Dios verdadero, qué bueno eres y qué malos somos. Te pedimos en esta hora que perdones nuestros pecados, que nos ayudes, Señor, que comprendamos que tu yugo es ligero, que tu carga es fácil, escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado, que el Espíritu de Dios el Espíritu de Dios llega al corazón de tu pueblo con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Para un gran por ciento de la población, la paz es sinónimo de tranquilidad, de quietud y armonía. Estas tres descripciones no deben ser violentadas a ningún costo, no importando si en ese proceso se violenta la verdad y la dignidad del ser humano. En los estados del sur, los negros tenían el derecho al voto, pero el mismo era limitado, por las inventivas racistas de los gobernantes blancos. Si no sabían leer y escribir, no podían votar, conociendo la baja escolaridad de la población negra por su pasado esclavista y sus leyes pacificadoras, de separados pero iguales. Las escuelas negras eran distantes y de deficiencia en equipo durante la esclavitud el código de Luisiana decía que el esclavo era un ser pasivo totalmente propiedad del dueño lo mismo que un objeto que podía ser hipotecado cambiado vendido jugado regalado y como consecuencia, por considerarse un ser pasivo, debía corresponder a su poseedor y a todos los miembros de la familia de éste con un respeto ciego y una obediencia sin limitaciones. Así era el Código de Luisiana, el Código redactado por bautistas y presbiterianos. esos santos varones el gran puritano Cotton Mather, por ejemplo ese gran hombre de Dios entresacó de la Biblia ciertos pasajes destinados a dar prosperidad a sus plantaciones y negocios llegó tan lejos que hasta dictó algunas reglas para la sociedad de los negros en las cuales se perceptuaba, entre otras muchas cosas, que los negros desobedientes con sus amos fueran castigados y se les negase la entrada a la iglesia. Y los esclavos fugitivos que eran devueltos habían de sufrir severísimas castigos y penas. en Montgomery, Alabama, ocurría algo increíblemente indignante. El sistema de autobuses había establecido que cuando un negro tomaba alguno, entraba por la parte delantera, pagaba su importe, se tenía que bajar, entrar por la parte trasera y sentarse atrás en el área designada para negros cuando el autobús estuviera lleno, los negros tenían que cederle los asientos a los blancos. Todo esto y otras atrocidades habían creado un ambiente de paz, armonía y tranquilidad. Esa tranquilidad que es fruto del pecado y la maldad del corazón del hombre. Es la paz que el cristianismo busca destruir y quiero que sepan que no me he confundido con mis palabras el cristiano no espera que la falsa paz la falsa vida la falsa enseñanza llegue a él el cristiano se mueve a buscarla y destruirla no importando que el orden se afecte porque ese orden es inspirado en el mismo infierno. Martin Luther King nos dice en su libro ¿Por qué no podemos esperar? Los segregacionistas blancos del sur han estado años y años diciendo que el negro estaba satisfecho. Han asegurado que nos entendemos muy bien con nuestros negros, nuestros negros, porque les comprendemos. Solamente tenemos problemas con ellos cuando acuden agitadores forasteros y los trastocan todos. Añade más adelante, la aceptación de la acción directa no violenta constituía una prueba de cierta madurez por parte de las masas negras porque demostraba que se atrevían a abandonar los viejos congénitos conceptos de nuestra sociedad la filosofía del talión el impulso a defenderse cuando hay ataque se han considerado siempre como el que no va más de la hombría norteamericana es en ese sentido en ese sentido, de dar el paso, de no rendirse, de saber que la verdad, la justicia y la verdadera paz tienen un precio muy alto porque retamos a un mundo de pecado. Enfrentamos a un mundo de pecado enemigo de Dios y del Escrito. En el libro La Fuerza de Amar el doctor King nos dice cuando dejamos nuestras vidas desnudas a la indagación de Dios admitimos que mentimos incluso cuando conocemos la verdad sabemos cómo ser justos pero somos injustos sabemos que tendríamos que amar pero odiamos nos encontramos en una encrucijada de la ruta y sin embargo escogemos deliberadamente el camino indigno, todos nosotros estamos descarriados como ovejas. Sí, porque temblamos a que nuestras condiciones, nuestras comodidades sean afectadas y nuestro entorno pacífico sea trastocado por tal razón hermanos no hay hipócrita más grande que aquel que vive en un entorno de verdad y quiere venderlo a la mentira de la falsa paz esto nos lleva a la reflexión más profunda ...del texto que hemos usado como base. Es la mirada a los ojos del Cristo verdadero... ...para el cual no había paz... ...si el pecado quiere levantar bandera. Si la mentira y el error quieren echar bandera... Nosotros tenemos que derribar esa bandera a la fuerza si es necesario. Pero nuestra fuerza, nuestro desafío, no encuentra sus armas más excelsas en la fuerza física o ejército. No es con espada ni con ejército, dice nuestro Dios. sino en la resistencia amparada en la verdad en nuestra resistencia en el púlpito en las escuelas dominicales en el seminario en la radio en cada hogar reformado contra cualquier gobierno que quiera imponer su visión de moralidad alejada de la ley de Dios cualquier escuela y sistema que quiera arrebatar el derecho de los padres establecidos en la ley divina de educar a nuestros hijos. Es la resistencia a la mentira, al error, venga de donde venga, hijos, familias, iglesias, sistemas educativos, tradiciones muertas, etcétera, etcétera. Eso fue lo que nos dijo Jesús. Que Él no ha venido a traer paz a la tierra. Porque el mundo odia a Dios. Y todo aquel que es amigo del mundo, dice la Biblia, es enemigo de Dios. El costo de la verdadera paz es alto y no se vende. Martin Luther King nos dice en la fuerza de amar. Una, una cita muy interesante del doctor King. Cuando las cadenas del miedo y las esposas de la frustración han puesto a prueba mis esfuerzos. He tenido el poder de Dios transformando la fatiga de la desesperanza en la plenitud de la esperanza. Nos cansamos. Nos frustramos. Nos perseguirán todos nuestros fantasmas cada uno de nosotros tiene su propio fantasma cometeremos errores pero nos levantaremos y tendremos fortalezas lloraremos y reiremos las frustraciones nos enseñarán para surgir y para seguir nuestro camino nuestro capitán seguirá la cabeza digamos todos digamos como el apóstol Pablo en segunda de Corintios 4 del 7 al 10 pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros que estamos a esa verdad, a esa paz, a ese Jesús, el que nosotros anunciamos. No es el Jesús enclenque, no es el Cristo afeminado, es el hombre viril, es aquel que hace las declaraciones claras y precisas, es aquel que hace frente al pecado y sabe que frente al pecado no hay paz de ninguna clase. Eso lo comprendía el doctor King. Él sabía que su vida pendía de un hilo. Pero había llegado a un momento en su existencia que ya no temía a ningún hombre, porque sabía el costo de la paz. Cuando tenemos miedo a los hombres, cuando tenemos miedo a las organizaciones religiosas, al gobierno, por lo que predicamos, no hemos encontrado la paz verdadera. No sabemos el costo de la paz verdadera. Tenemos la paz del mundo, la paz que Cristo hablaba. Mi paso os dejo, mi paso os doy, no como el mundo la da, yo la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. pero muchas veces nos quieren vender otra paz la paz de la conveniencia la paz del acomodo la paz del falso cuerpo de Cristo usted ha oído la paz del falso cuerpo de Cristo yo lo he oído muchas veces ¿Cómo quieren esos son tus hermanitos en Cristo? ¿Usted no ha oído eso? Esos son también tus hermanitos en Cristo. ¿Y quién le dijo a usted que esos eran mis hermanitos en Cristo? ¿Quién se inventó eso? Mis hermanos en Cristo son aquellos que miran de frente a Jesús y toman el compromiso de la cruz. Mis hermanos en Cristo son aquellos que toman el compromiso de la cruz y caminan hacia la verdadera paz, esa paz que los lleva a la muerte. Son aquellos hombres y mujeres que pueden mirar el rostro de sus hijos, mirar el rostro de su familia y decirle, yo he conocido a Jesús. Son aquellos de corazón sincero son aquellos que su familia es segunda y tercera por el amor de Cristo. Ese fue el compromiso que Jesús llamó. Es la hora de perder la vida por Jesús. Aquel que pierde la vida por Jesús, Jesús mismo dice, la ganará. Aquel que quiere ganar su vida, aquel que quiere estar tranquilo en sus comodidades, aquel que no quiere que el orden sea traspuesto o trastocado, aunque sea el orden de la pecaminosidad, ese ha perdido a Jesús. El doctor Martin Luther King nos dice... en un mundo oscuro confuso el reino de Dios puede todavía imperar en el corazón de los hombres cuando creemos que la mentira avanza cuando creemos y oímos que Dios es arrojado fuera de las aulas de las universidades cuando oímos que Dios es arrojado fuera de las legislaturas y los parlamentos mundiales cuando vemos políticos de todas las calañas y de todos los niveles que no se atreven a mencionar a Dios y creemos que el reino de Dios está en retroceso oh hermano yo le digo a usted una cosa frente a esa unidad y esa falsa paz Jesús todavía reina. Y cuando entendamos cuál es el costo de la paz, y cuando internalicemos cuál es el costo del compromiso, ese día, el reino de Dios imperará en los corazones del hombre. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra eterna. Que esa palabra, Señor, se quede en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermano.